0: A graça e a paz, amados. Amém? Graças a Deus por mais esse... mais esse domingo que nós podemos agora estar juntos aqui. E há algum tempo nós não tínhamos a oportunidade de nos reunirmos assim, né? Presencialmente. E é interessante nos encontrarmos aqui agora, novamente juntos, rever algumas pessoas. Ah, não podemos ainda ter aquele contato. Mas... De pouco em pouco a gente vai voltando ao normal. Amém? Só... Aposto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 5. Evangelho de Lucas, capítulo número 5. Evangelho de Lucas, capítulo número 5, o versículo que eu quero destacar contigo é o versículo número 5, entretanto eu vou ler do 1 até o 5 só para gente, para nós entendermos o que estava acontecendo, amém? Mas antes disso vamos orar novamente? Você era comigo? Pai eu quero te agradecer, Deus muito obrigado pelo, pelo que já foi ministrado aqui, pelos hinos que aqui já foram cantados, Deus eu quero agradecer por cada família aqui representada hoje ó oh, Senhor Jesus cada uma dessas pessoas que aqui entraram, ó oh Deus, Senhor Jesus Cristo aquilo que está passando agora em suas mentes em seus corações, ó oh, Pai eu peço que o Senhor agora, ó oh, Pai é, traga tranquilidade, traga paz Senhor Jesus Cristo, ó oh, Senhor Deus que essas pessoas possam estar aqui presentes de corpo e alma, para ouvir para continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem a entregar a cada uma delas ó oh, Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer porque nós sabemos que vamos sair daqui ó oh, Pai, mais abençoado do que nós entramos em nome de Jesus, fala com cada um, Pai, de maneira especial. Amém? Deixa eu só afastar esse negócio aqui, que eu... Daqui a pouco eu derrubo. Ou não. Amado, só para contextualizar, já, já já eu chego no versículo aqui. Quando eu venho ministrar o apóstolo, fica me mandando uns um, WhatsApp um aqui para mim. Oh, olha a Bíblia, tem que ler a Bíblia, né? Essa semana eu estava lendo uma reportagem de um camarada chamado... Ayrton Senna, acho que você já deve ter ouvido falar, né? Muitos já ouviram falar desse camarada chamado Ayrton Senna. E esse camarada ele se tornou é, conhecido, ele foi o campeão, aliás, tricampeão, ou não sei se chegou a ser tetra, acho que foi tricampeão da Fórmula 1. E ele se tornou conhecido porque, por exemplo, ele era muito habilidoso em correr quando estava chovendo. E aí eu li uma reportagem essa semana que alguém, no ano de 1984, ele, ele fez uma ultrapassagem num camarada Chamado Nick Lauda Que naquela época, que naquele ano Seria o campeão E aquela ultrapassagem chamou a atenção da galera Falei, camarada, bom Como é que ele ultrapassa esse campeão e tal E aí era no tempo de chuva E aí foram perguntar para ele Como que ele fazia Porque começaram a perceber que ele se destacava Ele despontava dos demais Quando estava naquele período chuvoso E aí quando perguntaram para ele Ele falou, o que acontece? Quando eu andava de kart, lá atrás... Lá, molequinho, quando eu andava de kart, eu perdi uma corrida por causa da chuva. Eu perdi uma corrida por causa da chuva. E eu decidi que a partir de então, eu ia treinar toda vez que estava chovendo. Então, quando começava a, a, o tempo fechar e começava a pingar, ele dava um jeito, pegava o seu kart, corria para o autódromo e treinava na chuva, e treinava na chuva, e treinava na chuva, até que ele... Desenvolveu essa habilidade. Ele pegou aquilo que ele já tinha para alcançar aquilo que ele gostaria de ter. Ele pegou aquilo que ele já tinha recebido. Ele tinha o kart, ele tinha o capacete, ele tinha as ferramentas, ele tinha acesso ao cartódromo. E quando o cenário parecia que seria uma condição adversa, ele decidiu treinar para ficar bom naquilo que antes o atrapalhava. E o fato é que você e eu, acho que a maioria deve ter ouvido falar que esse camarada foi excelente naquilo que ele fazia e o que eu quero chamar a sua atenção eu quero chamar a sua atenção dizendo que ele se empenhou, ele buscou com força com vontade ele empenhou qualidade naquilo que ele queria e cada vez que ele colocava mais qualidade mais qualidade ele tinha nos seus resultados a pergunta que eu vou te fazer hoje que eu espero que você responda para si mesmo é em que nível está a qualidade da tua relação com Deus, não precisa falar para mim, é para você mesmo, se você pudesse enumerar aí internamente, internamente com aquela voz sincera, aquela voz às vezes que enche o seu saco, puxa que vacilo e tal, em que nível está, se nós pudéssemos medir, a qualidade da nossa relação com Deus, porque dependendo da qualidade, da tua relação com Deus, o nível da qualidade, da nossa relação com Deus, vai implicar, na qualidade das mudanças que nós vivemos, ou que nós esperamos, o que eu vivo hoje, já tem a ver com a qualidade que eu tenho empenhado na minha relação com o meu Deus, Tiago, o que, é que tem a ver com o versículo que nós lemos? Então eu vou ler com você aqui agora, olha só, eu pedi para você abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo número 1 ao 5, está escrito assim, Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entre, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão faz-te ao largo, e lança, e lançai as vossas redes para pescar, versículo 5, então Jesus mandou, Simão lançar as redes, versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apoiamos nada, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes, quanto tempo você, Quanto tempo você tem dedicado na tua relação com Deus? Porque dependendo do tempo que você empenha na tua relação com Deus, isso vai ter a ver com a qualidade das mudanças que vão acontecer na tua vida. Ou, talvez, que eu ainda não tenha vivido. Ah, várias pessoas tiveram a oportunidade, por exemplo, de chegar próximos de Jesus mas nem todas elas que chegaram perto ou se aproximaram às vezes até andaram com Jesus nem sempre elas viveram uma mudança que elas gostariam ou que talvez seria necessário. você já ouviu falar de um outro camarada chamado Judas, eu li aqui sobre Pedro mas você já ouviu falar de Judas, Judas andou com Jesus entretanto ele não, não houve uma mudança teve um outro camarada chamado a Bíblia relata dele sobre o jovem rico, o jovem rico ele teve uma oportunidade de trocar uma ideia com Jesus, ele se aproximou. Imagino que não tenha sido fácil, onde Jesus estava tinha multidões e tal, mas ele teve uma oportunidade de trocar uma ideia, ele se aproximou. E esse jovem rico, mesmo se aproximando de Jesus, ele não sofreu a mudança, ou ele não ouviu talvez aquilo que ele gostaria. Nem todas as pessoas que tiveram a oportunidade de se aproximar de Jesus sofreram a mudança, ou colheram aquilo que elas gostariam, nem sempre elas, colheram o resultado daquilo que elas, talvez tenham se empenhado, a maneira como você já tem se conduzido, a forma como você já tem buscado a Deus, por exemplo, hoje, um domingo à noite, você está vindo aqui à igreja, e para muitos, para muitos, ah... Esse é o momento onde essa pessoa busca a Deus, durante a semana. E ninguém está dizendo que esteja isso errado. Não estou dizendo aqui que é errado só vir, não. Mas, se eu quero colher resultados maiores e melhores, talvez eu possa me dedicar um pouco mais. O fato é que o tanto que você se empenha, a qualidade que você entrega na tua busca, na tua relação com Deus, isso vai implicar diretamente na qualidade das mudanças que você pode colher, então de repente você é aquela pessoa que gosta, que costuma orar, enquanto você dirige, enquanto você dirige você ora, ótimo, continue fazendo isso, enquanto eu lavo a louça eu oro, tem que orar muito para lavar a louça, antes, durante, depois, então você tem que, você ora enquanto lava a louça, amém, continue orando, ah, eu oro quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, ótimo, faça isso, não está errado, a ideia que eu quero trazer hoje à noite é que além disso, nós cantamos agora há pouco, leva-me mais fundo a um lugar secreto, leva-me no, no lugar onde eu escuto a tua voz, eu não quero mais ficar na normalidade, eu posso ir além… E para poder ir além, talvez eu tenha que começar a empregar um pouco mais de qualidade naquilo que eu quero. Nesse tempo agora, por exemplo, de pandemia, já um pouco antes e agora muito mais, várias pessoas nos alertaram, ei, você que é papai, toma cuidado no tempo que você deixa a sua criança no celular, porque é um alívio aqueles menininhos ficam quietinhos ali, empenotizados no celular enquanto você tem alguns minutos de sossego. Entretanto, muitas vezes não existe uma qualidade naquilo que eles estão assistindo ou a relação que era para construir entre um pai e filho, muitas vezes não é formada porque não é entregue ali um tempo de qualidade. Então você entende que o que eu estou dizendo aqui é que o que nós temos colhido muitas vezes só é o resultado daquilo do tanto que eu tenho buscado o quanto que você tem buscado de verdade? O quanto é que eu tenho buscado? Nossa, eu quero tanto Deus e tal, mas nem sempre parece que na prática, com os meus atos, isso parece ser uma realidade. Outro dia, começo do ano eu estava, ano passado eu machuquei o joelho, e de lá para cá, sempre que eu começava, eu gosto de correr, e quando eu começava a correr, aos 10 minutos, sempre eu sentia um dor, um incômodo numa perna, e aquilo estava... Toda vez que chegava 10 minutos eu tinha que parar porque, poxa, era chato, era ruim, não conseguia. Até que eu falei, não, chega desse negócio, não dá, eu quero melhorar e tal. E aí eu comecei a me dedicar e, e fazer um exercício que fortaleceria aquele músculo. E aí eu fiz uma atividade, e aí eu fiz isso, fiz aquilo e voltei a correr. E o meu objetivo era correr 20 minutos. eu queria correr, 20 minutos. eu comecei a correr 20 minutos. E aí eu atingi os 20 minutos com aquela dor. Só que quando eu corri 20 minutos eu percebi que eu podia correr 25 Aí eu corri 25 minutos Daqui a pouco eu fui para 30 E aí fui para 35, e fui para 40, fui para 50 E fui uma hora, e fui uma hora e meia Eu estava correndo uma hora e meia Sem sentir mais nenhuma dor Sentia várias outras, mas aquela não Aquela que me atrapalhava no início já não me atrapalhava mais Eu já estava correndo uma hora e meia outro dia me peguei lá no meio da samambaia, meu Deus, tenho que voltar para casa ainda, e eu estava correndo, aquilo que antes era o meu objetivo, antes que era o meu limite, 20 minutos, agora não era nem o aquecimento, e eu não estou falando para mim, não, eu só me dediquei um pouco mais, e agora eu comecei a correr uma hora e meia, uma hora e meia e tal, e aí começaram a aparecer outras dores, outros sintomas, outras coisas foram aparecendo, <risos> e aí, conversando com alguns amigos, pessoas que são um pouco mais, estão em um nível mais elevado, pessoas que se dedicam mais, que estão né, em outro patamar. Os camaradas falaram para mim: Tiago, o negócio é o seguinte, você, cara, o nível que você alcançou está ótimo, você foi muito bem, está muito legal. Eu falei: Sei, mas eu queria melhorar, porque eu estou sentindo isso aqui, eu não sei o que e tal. Falar, Ó, o negócio é o seguinte, vem cá, se você quer ir além, você quer ir para outro nível. Agora você tem que investir um pouco mais. Você quer sair do, do, só de onde você chegou? Você quer começar a evoluir? Então agora você precisa se alimentar melhor. Você precisa usar um tênis melhor. Você precisa dormir mais cedo. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Você precisa tomar tal não sei o quê. Eu falei, mas isso aí como é que é? Falei, não, você vai te comprar tal e tal. Nossa, mas é caro? Eu falei, ó, oh, no nível que você está, se você quiser ir além... Você quer qualidade no seu resultado? Você quer ter mais qualidade? Você precisa investir mais. Você quer ter mais qualidade no seu resultado? Você precisa investir mais. Você está orando? Tiago, eu oro graças a Deus, toda noite eu oro cinco minutos. Amém, continua. Mas agora você vai avançar. Eu oro dez, eu oro vinte, eu oro, você vai avançar. Está na hora de entregar mais qualidade naquilo que você, eu não estou dizendo que esteja errado o que você já faz, perceba isso, não é que está errado você, ah eu vou ler a Bíblia para cumprir o cronograma que me entregaram no começo do ano, amém, Continua orando, é que toda vez que eu começo a orar, tia, quando chega nas medidas, nos côvados e tantos côvados, me dá um sono, amém, continua fazendo isso, mas você e eu sabemos que nós podemos um pouco mais, que é possível ir além, que nós podemos alcançar os lugares mais secretos, nós podemos chegar mais perto do Pai, o versículo que eu li com você, agora há pouco, estava escrito o seguinte, quando Jesus entra no barco, e ele fala para Pedro, ó, joga as redes, joga as redes, e aí Pedro fala bem assim ó, mestre, ele reconhece com quem ele estava falando, ele tem, ele, ele mostra que ele sabe com quem está falando, mestre, ele mostra, ele é um cara subordinado, ele vem à igreja, dobra o joelho, ele ora, ele, ele se comporta direitinho, está entendendo? Aí ele fala assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, ei mestre, nós já nos esforçamos bastante, eu já me esforcei muito até aqui, Pedro era um camarada que ele vivia daquilo, ele não estava fazendo isso agora, ele já vivia daquilo, ele sustentava a sua família, ele tinha um negócio, ele era um empresário, ele tinha pessoas que dependiam dele, ele trabalhava naquela área, e ele fala para Jesus, ó oh, mestre, nós já trabalhamos muito a noite toda, eu já me esforcei até aqui, olha o tanto que eu estou me esforçando, será que você não vê o tanto que eu estou me esforçando? E aí, ele, quando ele cai em si, ele fala, mas, sobre a tua palavra, não é que o teu esforço até aqui vai ser jogado fora, não, nós não estamos aqui dizendo, que você já fez, está errado, aquilo que você já empenhou, o tanto de tempo que você já gastou, o tanto de tempo que você se empenha, o jejum que você aplica, o perdão que você liberou para alguém, as pessoas que você já ajudou, a oferta que você já deu, a pessoa que você levou em casa... Fulano que você vamos ajudá-lo, mesmo se ele merecer. Todo o esforço que você já fez, nós não estamos dizendo que é jogado fora. Não, é válido. Para Pedro, foi válido até aquele dia. Ó oh, Pedro, cara, eu não estou dizendo que não é válido. Até aqui deu certo. Até aqui deu certo. Mas você quer ir mais? Você quer ir além? E aí ele fala: Mas sobre a sua palavra. Teve um outro camarada lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 5 também, tinha um poço, poço de Betesda, era um local, onde os enfermos se reuniam, e eles acreditavam, que descia um anjo, de tempo em tempo, um anjo descia, quando o anjo tocava na água, quem mergulhasse primeiro, era curado, e aí Jesus está passando por aquele local, chega perto de um camarada que era paralítico, e aí, o que, é que você está fazendo aqui? Falou, Senhor, eu fico por aqui, porque, aí contou toda a história, mas eu nunca consigo chegar lá, mas eu não consigo chegar lá, o texto explica que há muito tempo aquele paralítico já estava ali, há muito tempo ele se arrastava até lá, era muito tempo, e todo o esforço que ele fez, porque ele viu o um milagre acontecer na vida das outras pessoas, ele percebe que outras pessoas que se esforçaram, conseguia, e aquilo motiva ele a não parar, imagina você, o camarada era um paralítico, ele, ele não chegava ali de qualquer jeito, ele tinha que se esforçar, e todo o esforço que ele fazia até então, ele não conseguiu chegar a ponto, primeiro do que outras pessoas, parece que tinha sempre alguém na frente dele, mas esse sentimento, de que sempre tinha alguém na frente dele, não o impediu, dele se esforçar mais uma vez, e quando ele encontra com Jesus, Jesus fala, você quer ser curado? naquele dia, todo o esforço que ele já tinha feito, não foi em vão, porque naquele dia, ele pôde ir além, ele pôde ir mais, e ele foi curado, e agora, ele sai com as suas, sei lá, com as suas muletas, e aquilo que era motivo de vergonha, agora é o seu maior testemunho, aquilo que era motivo de vergonha antes, era o seu maior testemunho, a qualidade, do tempo que você empenha buscando a Deus, está diretamente relacionada com a qualidade das mudanças que você pode viver. Em que nível nós estamos? Como é que está a nossa relação? A nossa relação com Deus nessa busca pela presença de Deus? Eu ainda sou aquela pessoa que tenho buscado as bênçãos de Deus, o apóstolo já ministrou para a gente várias vezes aqui, nos mostrando a diferença de buscar as bênçãos de Deus ou Deus da bênção né, a gente já entendeu isso aqui outras vezes o fato é que essas pessoas que buscaram a Deus se aproximaram de Deus, elas tiveram a oportunidade de ter uma mudança, quando houve uma verdade quando houve uma entrega uma busca por aquilo olha só lá em Salmo cento e Salmo cento no versículo 18. olha só como é que é interessante isso aqui Salmo 145, versículo 18 Está escrito que Perto está o Senhor dos que o invocam Depois você dá uma conferida, vê se é isso mesmo hein? não vai ficar acreditando em tudo que você está ouvindo ó. Perto está o Senhor Dos que o invocam Só que no versículo, no final Na, 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 na parte final do versículo está escrito Dos que o invocam em Verdade Não é invocar final do versículo está escrito, é dos que os invocam em verdade, não é simplesmente cumprir uma tabela e vir na igreja ou oh, louvado seja Deus, a ofertinha oh Deus abençoe, amém, pastor, ora por mim não é simplesmente fazer e cumprir esse ritual, entende? é buscar em verdade, é quando há uma verdade naquilo vou contar uma história aqui para você ah, certa feita trabalhei traba, trabalhava numa numa escolinha de trânsito, as pessoas iam lá pegar aula para tirar a carteira, outra vez eu até já contei esse exemplo aqui, mas eu acho que ele se encaixa perfeito nisso, olha, e menina nova, inteligente e tal, ela se matriculou, estava lá assistindo aula, o que acontece, é que durante as aulas, ela começou, tinha um garoto do lado e ela começou a paquerar o rapaz, e aí, daqui a pouco, ela começava a brincar com a outra pessoa do lado e mandava recadinho. E fazia, ela fazia tudo. Menos prestar atenção na aula. Menos fazer aquilo que ela deveria. Era prestar atenção para fazer uma prova, para passar, para tirar a carteira e aí vai. O fato é que ela estava ali, mas sem fazer o que deveria. Final do, o resultado final, só para encurtar a história, é que todas... Praticamente as, os coleguinhas que estavam com elas todos foram aprovados e ela, não, ela ficou. Tiago, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que ela estava no lugar certo, ela estava no lugar certo, ela tinha as ferramentas necessárias, ela tinha tudo a seu favor, só que ela estava no lugar certo, com a ferramenta certa, com a atitude errada. Embora ela estivesse num ambiente favorável, embora ela tivesse tudo a seu favor, não era o que ela estava buscando de verdade. Todos foram e ela ficaram. Existem muitas pessoas que eu e você conhecemos que têm uma sensação de que estão ficando para trás, como aquele carro novo que ficou sem combustível. E era um carro novo, é um carro bonito, é um carro estiloso, mas tem que ter combustível para andar. Senão fica parado na meio da pista e aí você vê pessoas indo embora com carros que às vezes eram piores do que aquele, a sensação é de que pessoas que não mereciam, estão avançando e eu não, meu Deus, não é possível, não é justo isso, como? Se o meu é melhor? Perto está o Senhor dos que o buscam, mais do, dos que o invocam, mas dos que o invocam em verdade, qual é a qualidade da tua busca por Deus? Qual é a qualidade nisso? Outro dia a pastora estava ministrando e ela comentou mais ou menos que ela tinha chegado de viagem ou alguma coisa assim, ela tinha chegado. E naquele dia ela tinha pedido permissão para Deus. Senhor, hoje eu quero dormir a noite toda. Eu não quero acordar para orar de madrugada. Senhor, tem como eu dormir hoje a noite toda que eu estou cansada? E eu queria dormir a noite toda, não queria levantar às quatro da manhã, sei lá, para orar de joelho no, no caroço. Ela contou mais ou menos assim. E a resposta que ela disse que recebeu foi, é você que sabe, quem está perdendo. Só que quando você chega a um determinado nível, quando você começa a se empenhar alguma coisa, e você prova de uma comida que é gostosa, não dá mais para se alimentar com qualquer coisa. Quando você de verdade, você se sente apanhado pelo teu pai. Quando você sente o seu pai carregar você no colo, quando você sente aquela proteção, quando o mal não chega mais em você, quando você se sente protegido, pego, agarrado, mal nenhum chega na tua casa. Quando você experimenta o que é o bom, você não quer mais que você não quer mais saber do que é o ruim. Essa é uma verdade que você pode empregar em qualquer área da sua vida você pode empregar, por exemplo, se você quiser de verdade, agora eu vou fazer um regime tal, e vou não sei o que, vou emagrecer, vou engordar, vou massa muscular, vou comer isso, vou tal, você vai ter o seu resultado naquilo, porque você de, dedica para aquilo, ótimo, amém, se você quiser buscar, melhorar a tua relação com as pessoas, e você dedica, e você vai melhorar, se você quiser, agora eu vou me dedicar, porque eu vou comprar um carro, porque eu vou fazer, você vai alcançar, isso é fato, vai, só que nós não estamos falando agora aqui de uma coisa qualquer, nós não estamos dizendo de um motivo bobo, de qualquer coisa, nós estamos falando da tua relação com aquele que você chama de Deus, nós estamos falando que quando você o buscar de verdade, você o encontrará, quem, me busca, quem busca acha, quem pede recebe, quem bate a porta se abre, Existe uma verdade nisso, talvez o pai trouxe você aqui para você mais uma vez ouvir que ele está aqui esperando, ele está esperando você, fala comigo, troca ideia comigo, qual é o problema? Fala para o papai, deixa o pai te ajudar, não existe prazer maior do que o pai ajudar o filho naquilo que ele precisa. Rodrigão está ali agora com o neném, parabéns e ele sabe o que eu estou falando, não tem prazer maior do que o pai ajudar o filho, não tem prazer maior do que o filho chegar para o pai, com uma situação talvez difícil, problemática, pai, me ajuda, eu não consigo ligar a TV sozinha, e aí quando você tem um problema com o seu celular, você filho, filho, vem cá e me ajuda, o papai não sabe resolver isso aqui do seu celular, porque... Quanto mais qualidade você entrega na tua relação, maior é a qualidade na mudança que você vive. Já estou encerrando pessoal, o pastor está olhando para mim aqui. Olha, está mandando WhatsApp ali para mim. Pastor Luciano Subirá, falar algo interessantíssimo. Nessa busca pela presença de Deus na busca pelo Espírito Santo de Deus, nós cristãos temos uma, tem toda uma linguagem né, o crente tem uma linguagem, vem Espírito Santo e tal, e aí ele conta um exemplo muito bacana que exemplifica isso, essa, essa busca que nós temos e às vezes a maneira como a gente aprende a buscar a Deus, vou para a igreja, eu oro, então eu leio a Bíblia e tal, enfim, ele fala mais ou menos assim, que nós nos acostumamos a dizer, vem Deus, oh Senhor vem, 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 amém. Perceba que eu não esteja, estou dizendo que seja errado, mas se liga. Ele explica que buscar pela presença de Deus é mais ou menos assim, é como você chegar num rio, e quando você chega no rio agora você decide entrar, você tem a opção de entrar ou não? Mas você decide entrar, e a medida que você vai entrar no rio, quando você coloca lá o primeiro dedinho, chega a dar uns arrepios. Uh. e aí você colocou um pé, mas você decide colocar o outro, e aí você decide dar outro passo, outro passo, e você vai entendendo comigo, que à medida que a pessoa vai dando outro passo, ela vai dando outro passo, ela vai dando outro passo, outro passo, você entende que o nível vai aumentando, e à medida que eu vou, en eu vou entrando, não é o rio que vem, é eu que vou, Entende isso? Não é vem, é eu que vou. Olha só que interessante. Quando Pedro, nessa, nessa troca de ideia que ele estava tendo com Jesus, estou derramando água toda aqui, quando Pedro estava conversando com Jesus, o texto chama esse momento aqui de pesca maravilhosa, porque Jesus fala, ó, joga a rede novamente. E ele decide obedecer Senhor, sobre a sua palavra eu vou jogar, porque o Senhor está mandando eu vou jogar, e ele joga, e aconteceu uma pesca maravilhosa, outras pessoas tiveram que vir, que era para conseguir pegar os peixes, porque senão eles não iam dar conta, eles já estavam se preparando para ir embora, eles não imaginariam que aquilo aconteceria naquele dia, quando Simão percebe o que tinha acontecido, versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, quando Simão entende, percebe quem é que estava próximo dele, quando ele reconhece em Jesus, quem era Jesus, cai a ficha de que ele era um pecador, quando você entende, não é o que alguém disse, é o que você entendeu, é a experiência que você vive, é a sua experiência, não é mais o que alguém falou… Quando Pedro, Simão, entende quem era Jesus, ele fala, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. A ideia que é trabalhar na mente dele agora, é justamente aquele momento, quando eu e você fazemos coisas erradas, e tudo que a gente quer é não vir para a igreja. Meu Deus, eu não sei nem como eu vou olhar para o apóstolo. Ele já deve até saber o que eu fiz, Deus revela para ele. <risos> Tem esses negócios, né? não tem os irmãos que ficam com medo de ir para a igreja, porque o pastor, Deus revela <risos> o que? Meu filho, ah, meu Deus, o Senhor não devia ter falado aquilo, ah, e aí quando a pessoa, quando a pessoa mente, rouba, trai, engana, sei lá o que quando a gente toca o terror nessas coisas que não deveríamos, mas às vezes fazemos, aí vem aquele sentimento de que você não merece, de que você é o nada, de que você não pode, e aí vem, trabalhando, e tudo o que você quer agora, é se afastar de Deus, Ele é o que mais a gente precisa, mas a vontade, não, eu, eu, eu não mereço cara, eu não mereço, temos aprendido aqui nas quartas-feiras a blindar a mente, a trabalhar justamente esse emocional, contra os ataques do inimigo, que vem, que sussurra, que você não pode, que você não é capaz, que já era mesmo, daqui a pouco a gente não consegue mais comprar arroz, vamos comer cuscuz, louvado seja Deus pelo cuscuz, amém, amém. com ovo cozido, <risos> café quente, quente, e aí vai, mas a ideia, ah, eu não vou, agora eu vou me afastar. E aí Pedro fala assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Senhor, afasta de mim. E aí Jesus fala para ele, eu não vou, você vem e eu vou fazer de você um pescador de homem. Não é eu que vou, agora é você que vem. Não somos nós que vamos ficar chamando agora, nós vamos até o mestre. Em um outro momento, novamente, Pedro no barco, Jesus de longe andava sobre as águas, e aí Pedro agora ousado, de longe olhou, quando reconheceu, trocou a ideia, falou, Jesus é o senhor mesmo, então fala para eu ir, Jesus disse, então vem, e quando ele decide ir um pouco mais daquilo que ele já vivia, quando ele decide invertir um pouco mais, mais qualidade, confiança, quando ele decide empreender um pouco mais daquilo que ele já tem, para alcançar aquilo que ele queria, ele começa a viver o sobrenatural, esse camarada anda sobre as águas, aí aquela pessoa decidiu viver um pouco mais, ela decidiu agora se dedicar mais em oração, e está é, escrito bem aqui nessa Bíblia que eu e você acreditamos, que os sinais começam a seguir aqueles que creem. E eu não corro atrás das bênçãos. As bênçãos correm atrás de mim. Eu não vou ficar correndo mendigando. Ou eu vou eu vou orar, vou fazer, porque Deus vai abençoar, eu vou conseguir comprar essa casa e vai dar certo e Deus abençoa. Amém. Deus pode fazer isso. Mas esse não vai ser o motivo maior da busca pelo Pai porque agora eu começo a empregar qualidade na minha relação com Ele, toda vez que você decidir, investir um pouco mais, colocar mais qualidade na tua busca por Deus, Tiago, eu, eu todo dia, de manhã eu oro, eu leio a Bíblia, continua! Tiago, é porque todo final de semana eu vou para a igreja, eu jejum, eu dou a décima parte do que eu ganho, continua! Mas você que está aqui hoje à noite, de alguma maneira você entende e sabe do que nós estamos falando você quer ir mais? você quer subir o nível? então é preciso entregar mais qualidade naquilo que nós estamos buscando, amém? existem N exemplos e N versículos que nós poderíamos citar mas eu quero finalizar aqui com você para que fique claro, para que fique de maneira específica que quando nós orarmos agora falando Senhor vem Ele diz, eu já estou aqui. E não é Ele que vem, é eu que vou. Às vezes eu e você ainda estamos esperando um milagre. Puxa, quando Deus fizer isso, será que Deus não está vendo? Será que Deus... Ele já te abençoou. Ele já enviou o filho dEle para morrer numa cruz, por mim e por você. Ele já estendeu a mão dEle abençoando onde você tocar a planta do teu pé. Quando dois aqui na terra orarem, os dois concordaram que na terra vai ser ligado no céu, quando você decidir se empenhar e entregar e buscar, ele ouvirá do céu e vai sarar a sua terra, e sara a terra da minha casa, e sara a terra da amizade, a inimizade, e sara a terra da escassez, e agora aquilo que era um deserto, aquilo que era lugar de, de tristeza, começa a se tornar um lugar de alegria, e aquilo que era motivo de vergonha, as muletas daquele paralítico, que antes o envergonhavam, agora é o motivo do seu maior orgulho, e ninguém toma esse sentimento que ele vive, eu e você muitas vezes, já estamos vindo aqui à igreja, a gente já ouviu várias histórias, nós já ouvimos histórias, ouvimos testemunhos, já pesquisamos no YouTube, já contamos para alguém, a história do fulano, do ciclano, do beltrano, está na hora de vivermos a nossa história, o nosso testemunho é para impactar pessoas, o que nós queremos é impactar o nosso, as pessoas com a nossa vida, com a nossa experiência, à medida que você caminha para perto de Deus, quanto mais você entra no rio, quanto mais você vai entrando no rio, não é Ele que vem, é eu que vou, não é Ele que vem, é eu que vou, e quanto mais você vai entrando, os seus pés daqui a pouco já não tocam mais o chão, e agora o rio te tem por inteiro e eu não estou falando de um rio onde te arremessa de um lado para o outro a correnteza não, eu estou dizendo da presença de Deus que traz paz que traz tranquilidade no coração aquela paz que não se pode explicar aquela paz aquela, aquele sentimento aquela sensação que às vezes dá vontade de chorar de alegria que mesmo parecendo que o mar não vai abrir, que está complicado, meu Deus, está difícil, existe a paz e a tranquilidade de saber que o papai é quem resolve as coisas, ei, deixa o papai, deixa a parte do papai que ele faz, convido você a orar comigo, pedindo que, que Deus continue ministrando os nossos corações, no sentido de entendermos como podemos entregar mais qualidade na nossa busca para com Deus, o que é e como é que você vai fazer, aí é problema seu, se você tem que orar mais de madrugada, se você tem que ler mais, se você tem que cantar, se você, não sei, se você tem que deixar de fazer alguma coisa, ou se você tem que começar a fazer alguma coisa, sei lá, cada um com seu cada um, mas que possamos buscar e entregar mais qualidade naquilo que nós estamos buscando para com Deus, amém? Ora comigo, Deus eu quero te agradecer pai, Pai, nós queremos nessa noite, nesse domingo, nesse momento onde nós tivemos agora, Pai. Pai, nós entendemos aqui que aquilo que tinha que ser feito, ó Pai, o maior sacrifício, aquilo que o Senhor deveria, que o Senhor gostaria de fazer, ah, todo sacrifício já foi feito, ó Pai, o Senhor já nos deu, o Senhor já abriu portas, ó Pai, o Senhor já nos deu possibilidades, o Senhor já nos revertiu com o Seu poder, o Senhor nos entregou as ferramentas para nós, ó Deus, nós pedimos ao Senhor sabedoria, dá-nos sabedoria, dá-nos força, ó Pai, para buscarmos sem medo, do Senhor Jesus Cristo, com mais ousadia a tua presença ó Senhor Jesus Cristo, eu oro pela vida de cada um dos irmãos que é questão, para que podemos, possamos ó Pai, cada dia, um dia após o outro começar a entregar mais qualidade a nossa busca, porque diz de verdade a Deus quanto mais qualidade nós colocar na nossa busca, mais qualidade nós teremos nas nossas mudanças em nome de Jesus, amém você que acompanha a gente também pelo, pelo YouTube, de repente você ouviu a mensagem agora e você quer mandar uma mensagem, pedir uma oração ou mostrar que você de alguma forma tomou alguma decisão, você vai, vai aparecer para você um QR Code onde você agora pode aproximar seu celular, pode mandar mensagem. Temos pessoas aqui para orar por você e orar pela sua família. E a nós que estamos aqui e a você que está aí, se prepara, porque durante a semana você vai ter momentos onde você vai ser incomodado. Onde você vai ser incomodado no sentido de, dá para entregar mais qualidade aqui. Tiago, como é que eu vou entregar mais qualidade na minha relação com Deus? Entregando na, mais qualidade na minha relação com o próximo. Amém? Deus abençoe vocês.